0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista e pesquisadora de literatura. Fora Bolsonaro, espero que esteja tudo bem com vocês, com saúde, se cuidando. E por falar em Fora Bolsonaro, está chegando o Natal e lembra do nosso poder como consumidores, se tu discorda da política do Naro, não coloca teu dinheiro em empresas que financiam ele. A gente costuma ter a sensação de que não pode fazer nada para interferir na política. Mas o poder de compra, ainda que pequeno, pode fazer a diferença. Se junta o teu poder de compra, ainda que pequeno, com o meu, com o de uma outra pessoa, já não fica tão pequeno assim. Boicota as empresas e marcas que apoiam políticas que te prejudicam. O posicionamento da gente tem que ser ativo, inteligente, tem que ser mais que uma hashtag nas redes sociais. E o que a gente pode fazer, além de votar, é boicotar essas marcas e assim diminuir o fluxo de verba para apoiar políticos que nos prejudicam. Não façam como uma atriz famosa aí, que se diz, fora Bolsonaro. Ela e o marido têm uma postura de luta por igualdade racial, super bacana até. Adotaram crianças pretas, sendo que eles dois não são. Mas aí ela vai lá e faz campanha para uma rede de lojas e departamento que abertamente está com o Naro. Quer dizer, ela chama os seguidores dela para comprarem nessa loja, porque ela é famosa, tem um monte de seguidor, e depois quer sustentar uma postura de politizada e, como ela, tem vários outros exemplos. Não adianta nada. Todo falatório por justiça social vai por água abaixo quando o dinheiro é direcionado para tal loja, porque, no fim, o que sustenta ou derruba um presidente é dinheiro, não é hashtag, não é protesto na rua, não é pichar muro. Então vamos ficar ligados nisso. Fora Bolsonaro e viva o boicote! Voltando para a literatura, no último episódio eu comecei a leitura comentada de O Crime do Padre Amaro, romance dessa de Queiroz, publicado em 1875. Aqui no Literatura Oral já teve a obra que abre o período literário conhecido como Realismo no Brasil, que foi Memórias Póstumas de Cubas, de Machado de Assis, foram os primeiros episódios do L.O., e agora estou fazendo a leitura comentada do livro que inicia o realismo em Portugal, que foi O Crime do Padre Amaro. O livro inicia com um panorama do quanto a cidade de Leiria, e Portugal em geral, é católica e cheia de membros do clero. Vaga uma paróquia e Amaro, recém-ordenado, consegue ir para lá. Ele encontra o mestre de moral do seminário, o Cônego Dias, que arranjou um quarto para ele alugar na casa da Joaneira. Dias e Joaneira são bem próximos, ele mesmo diz que visita todos os dias, recebe doces feitos por ela e ajuda nas contas da casa da mulher. Ela tem uma filha, a Améliazinha, de 23 anos, cujo quarto fica exatamente em cima do quarto ocupado por Amaro. É um tempo sem luz elétrica, numa cidade muito silenciosa, até porque tem um toque de recolher às nove e meia. Então, Amaro, inevitavelmente, escuta os movimentos da menina no quarto acima. Essa é especialista em jogar com os desejos e fantasias do ser humano, mostrando como os indivíduos se prestam ao exercício da sedução e do poder. E é isso que ele está fazendo quando encerra o capítulo 2 contando que Amaro estava ali tentando se concentrar nas orações antes de dormir e começa a escutar um ruído que deve ser a Amélia tirando a roupa do quarto acima. Pronto, ele está sugerindo uma fantasia da personagem Amaro, mas está também jogando com a imaginação do leitor e nisso ele conta muito sem dizer nada. Desse anúncio a gente pode tirar conclusões do que vai acontecer. Será que vai dar ruim? Pensa que Amaro acabou de sair do seminário e cumpriu um tempo numa paróquia que era frequentada só por pastores, quer dizer, ele pode estar curioso de uma figura feminina, afinal ele é um cara jovem. Na leitura de hoje, vamos ver a origem de Amaro, afinal, quem é essa figura cujo título nos sugere que vai cometer um crime? Lembra que eu estou lendo quase tudo do romance, mas suprimindo algumas descrições. Vai aparecer a palavra apoplexia, que tanto o pai quanto a madrinha do Amaro morrem disso. Significa a ruptura de um órgão, morte por falência de um órgão, algo assim. Partiu leitura? Amaro Vieira nascera em Lisboa, em casa da senhora Marquesa de Alegros. Seu pai era criado do Marquês, a mãe era criada de quarto, quase uma amiga da senhora Marquesa. Amaro conservava ainda um livro, O Menino das Selvas, com bárbaras imagens coloridas que tinha escrito na primeira página branca, a minha muito estimada criada Joana Vieira e verdadeira amiga que sempre tem sido, Marquesa de Alegros. Possuía também um daguerreótipo de sua mãe, era uma mulher forte, de sobrancelhas cerradas, a boca larga e sensualmente fendida e uma cor ardente. O pai de Amaro tinha morrido de apoplexia, e a mãe, que fora sempre tão sã, sucumbiu daí a um ano, a uma tísica de laringe. Amaro completara, então, seis anos. Tinha uma irmã mais velha, que desde pequena vivia com a avó em Coimbra, e um tio, merceiro abastado, do bairro da Estrela. Mas a senhora Marquesa ganhara amizade a Amaro, conservou em sua casa por uma adoção tácita e começou, com grandes escrúpulos, a vigiar a sua educação. A Marquesa de Alegros ficara viúva aos 43 anos e passava a maior parte do ano retirada na sua quinta de Carcavelos. Era uma pessoa passiva, de bondade indolente, com capela em casa, um respeito devoto pelos padres de São Luís, sempre preocupada dos interesses da igreja. As suas duas filhas, educadas no receio do céu e nas preocupações da moda, eram beatas e faziam o chique, falando com igual fervor da humildade cristã e do último figurino de Bruxelas. Um jornalista de então dissera delas. Pensam todos os dias na toalete com que hão de entrar no paraíso. No isolamento de Carcavelos, naquela quinta de alamidas aristocráticas, onde os pavões gritavam, as duas meninas enfasteavam-se. A religião, a caridade, eram então ocupações avidamente aproveitadas. Coziam vestidos para os pobres da freguesia, bordavam frontais para os altares da igreja. De maio a outubro, estavam inteiramente absorvidas pelo trabalho de salvar a sua alma. Liam os livros beatos e doces. Recebiam os padres e cochichavam sobre a virtude dos santos. Deus era o seu luxo de verão. A senhora marquesa resolvera, desde logo, fazer entrar Amaro na vida eclesiástica. A sua figura amarelada e magrita pedia aquele destino recolhido. Era já afeiçoado as coisas de capela, e o seu encanto era estar aninhado ao pé das mulheres, no calor das saias unidas, ouvindo falar de santas. A senhora marquesa não o quis mandar ao colégio, porque receava a impiedade dos tempos e as camaradagens imorais. O capelão da casa ensinava-lhe o latim, e a filha mais velha, a senhora Dona Luísa, que tinha um nariz e cavalete, e lia Chateaubriand, dava-lhe lições de francês e de geografia. Amaro era, como diziam os criados, um mosquinha morta. Nunca brincava, nunca pulava ao sol. Se à tarde acompanhava a senhora marquesa às alamedas da quinta, quando ela descia pelo braço do padre Lisete ou do respeitoso procurador Freitas, ia a seu lado, muito encolhido, torcendo com as mãos úmidas o forro das algibeiras, vagamente assustado das espessuras de arvoredos e do vigor das relvas altas. Tornou-se muito medroso, dormia com lamparina ao pé de uma lama velha. As criadas, de resto, feminizavam-no, achavam-no bonito, aninhavam-no no meio delas, beijocavam-no, faziam-lhe cócegas. E ele rolava por entre as saias, em contato com os corpos, com gritinhos de contentamento. Às vezes, quando a senhora marquesa saía, vestiam-no de mulher, entre grandes rezadas. Ele abandonava-se, meio nu, com os seus modos lânguidos, os olhos quebrados, uma roseta escarlate nas faces. As criadas, além disso, utilizavam-no nas suas intrigas umas com as outras. Era amaro o que fazia as queixas. Tornou-se enredador, muito mentiroso. Aos onze anos ajudava a missa, e aos sábados limpava a capela. Era o seu melhor dia. Fechava-se por dentro, colocava os santos em plena luz em cima de uma mesa, beijando-os com ternuras devotas e satisfações gulosas. E toda manhã, muito atarefado, cantarolando o Santíssimo, ia atirando a traça dos vestidos das virgens e limpando com gesso e cré as aureolas dos mártires. No entanto, crescia, o seu aspecto era o mesmo, miúdo e amarelado. Nunca dava uma boa risada, trazia sempre as mãos nos bolsos. Estava constantemente metido nos quartos das criadas, remexendo as gavetas, bulia nas saias sujas, cheirava os algodões postiços. Era extremamente preguiçoso e custava de manhã arrancá-lo a uma sonolência doentia em que ficava amolecido, todo embrulhado nos cobertores e abraçado ao travesseiro. Já corcovava um pouco e os criados chamavam-lhe o Padreca. Num domingo gordo, uma manhã, depois da missa, ao chegar-se ao terraço, a senhora marquesa, de repente, caiu morta com uma apoplexia. Deixava no seu testamento um legado para que Amaro, o filho da sua criada Joana, entrasse aos 15 anos no seminário e se ordenasse. O padre Lisê ficava encarregado de realizar essa disposição piedosa. Amaro tinha, então, 13 anos. As filhas, a senhora marquesa, deixaram logo Carcavelos e foram para Lisboa, para a casa da senhora dona Bárbara de Noronha, sua tia paterna. Amaro foi mandado para a casa do tio, para a estrela. O merceeiro era um homem obeso, casado com a filha de um pobre empregado público, que o aceitara para sair da casa do pai, onde a mesa era escassa, ela devia fazer as camas e nunca ia ao teatro. Mas odiava o marido, as suas mãos cabeludas, a loja, o bairro e o seu apelido de Senhora Gonçalves. O marido esse adorava como a delícia da sua vida, o seu luxo, carregava de joias e chamava-lhe a sua duquesa. Amaro não encontrou ali o elemento feminino e carinhoso em que estivera tepidamente envolvido em carcavelos. A tia quase não reparava nele, passava os seus dias lendo romances, as análises dos teatros nos jornais, vestida de seda, coberta de pó de arroz, o cabelo em cachos, esperando a hora em que passava debaixo das janelas, puxando os punhos, o cardoso, galã da trindade, o merceeiro apropriou-se então de Amário, como de uma utilidade imprevista, mandou para o balcão. Fazia-o erguer logo às cinco horas da manhã, e o rapaz tremia na sua jaqueta de pano azul, molhando à pressa o pão na chávena de café, ao canto da mesa da cozinha. De resto, detestavam-no. A tia chamava-lhe o Cebola, e o tio chamava-lhe o Burro. Pesava-lhes o magro pedaço de vaca que ele comia ao jantar. Amaro emagrecia e todas as noites chorava. Sabia já que aos 15 anos devia entrar no seminário. O tio todos os dias o lembrava. — Não penses que ficas aqui toda a vida na vadiagem, burro. — Entendo 15 anos é para o seminário. Não tenho obrigação de carregar contigo. Besta na argola não está nos meus princípios. E o rapaz desejava o seminário, como um libertamento. Nunca ninguém consultara as suas tendências ou a sua vocação, impunham-lhe uma sobrepeliz. A sua natureza passiva, facilmente dominável, aceitava como aceitaria uma farda. De resto, não lhe desagradava ser padre. Desde que saíra das rezas perpétuas de Carcavelos, conservara o seu medo do inferno, mas perdera o fervor pelos santos. Lembravam-lhe, porém, os padres que virem casa da senhora marquesa, pessoas brancas e bem tratadas, que comiam ao lado das fidalgas e tomavam rapé em caixas de ouro. Convinha-lhe aquela profissão em que se cantam bonitas missas, se comem doces finos, se fala baixo com as mulheres, vivendo entre elas, cochichando sentindo-lhes o calor penetrante, e se recebem presentes em bandejas de prata. Recordava o padre Lisée, com um anel de rubi no dedo mínimo, Monsenhor Saavedra, com seus belos óculos de ouro, bebendo aos goles o seu copo de madeira. As filhas da senhora marquesa bordavam-lhes chinelas, um dia tinha visto um bispo que fora padre na baia, viajara, estivera em Roma, era muito jovial, e na sala, com as suas mãos ungidas, que cheiravam a água de colônia, apoiadas ao castão de ouro da bengala, todo rodeado de senhoras em êxtase e cheias de um riso beato, cantava para as entreter com sua bela voz. Um ano antes de entrar para o seminário, o tio fê ir ao mestre para se afirmar mais no latim, e dispensou de estar ao balcão. Pela primeira vez na sua existência, Amaro possuiu liberdade, ia só à escola, passeava pelas ruas, viu a cidade, o exército da infantaria, espreitou as portas dos cafés, leu os cartazes dos teatros, sobretudo, começara a reparar muito nas mulheres, e vinham-lhe, de tudo o que via, grandes melancolias. A sua hora triste era ao anoitecer, quando voltava da escola, ou aos domingos depois de ter ido passear com o caixeiro ao Jardim da Estrela. O seu quarto ficava em cima, na trapeira, com uma janelinha num vão sobre os telhados. Encostava-se ali olhando e via parte da cidade baixa, que a pouco e pouco se alumiava de pontos de gás. Parecia lhe perceber, vindo de lá, um rumor indefinido. Era a vida que não conhecia e que julgava maravilhosa, com cafés abrasados, de luz e mulheres que arrastavam ruge-ruges de sedas pelos peristilos dos teatros. Perdia-se em imaginações vagas e de repente apareciam-lhe no fundo negro da noite formas femininas, por fragmentos uma perna com botinas de duraque e a meia muito branca, ou um braço roliço arregaçado até o ombro. Mas embaixo, na cozinha, a criada começava a lavar a louça cantando. Era uma rapariga gorda, muito sardenta. E vinham-lhe, então, desejos de descer, ir roçar-se por ela, ou estar a um canto a vê-la escaldar os pratos. Lembravam-lhe outras mulheres que viram nas vielas, de saias engomadas e ruidosas, passeando em cabelo, com botinas cambadas, e da profundidade do seu ser, subia lhe uma preguiça, como que a vontade de abraçar alguém, de não se sentir só, julgava-se infeliz, pensava em matar-se. Mas o tio chamava-o de baixo. Então tu não estudas, Mariola? E daí a pouco, sobre o Tito Livio, cabeceando de sono, sentindo-se desgraçado, roçando os joelhos um contra o outro, torturava o dicionário. Por esse tempo, começava a sentir um certo afastamento pela vida de padre, porque não poderia casar. Já as convivências da escola tinham introduzido na sua natureza efeminada curiosidades, corrupções. Às escondidas, fumava cigarros, emagrecia e andava mais amarelo. Entrou no seminário. Nos primeiros dias, os longos corredores de pedra um pouco úmidos, as lâmpadas tristes, os quartos estreitos e gradeados, as batinas negras, o silêncio regulamentado, o toque das cinetas deram-lhe uma tristeza lúgubre e aterrada. Mas achou logo amizades. O seu rosto bonito agradou. Começaram a tratá-lo por Tu admiti-lo durante as horas de recreio ou nos passeios do domingo, as conversas em que se contavam anedotas dos mestres, se caloniava o reitor e perpetuamente se lamentavam as melancolias da clausura, porque quase todos falavam com saudade das existências livres que tinham deixado. Os da aldeia não podiam esquecer as claras eiras batidas do sol, as esfoliadas cheias de cantigas e de abraços as filas da boiada que recolhe, enquanto um vapor se exala dos prados. Os que vinham das pequenas vilas lamentavam as ruas tortuosas e tranquilas, de onde se namoravam as vizinhas, os alegres dias de mercado, as grandes aventuras do tempo em que se estuda latim. Não lhes baçava o pátio do recreio lajeado com as suas árvores definhadas, os altos muros sonolentos, o monótono jogo de bola. Abafavam na estreiteza dos corredores, na sala de Santo Inácio, onde se faziam as meditações da manhã e se estudavam à noite as lições e invejavam todos os destinos livres, ainda os mais humildes. O almocreve que vinham passar na estrada tocando seus machos, o carreiro que ia cantarolando ao áspero chiado das rodas, e até os mendigos errantes apoiados ao seu cajado com o seu alforje escuro. Amaro não deixava coisas queridas. Vinha da brutalidade do tio, do rosto enfastiado da tia coberto de pó de arroz, mas insensivelmente pôs-se também a ter saudades dos seus passeios aos domingos, da claridade do gás e das voltas da escola com os livros uma correia quando parava, encostado à vitrina das lojas, a contemplar a nudez das bonecas. Lentamente, porém, com a sua natureza incaracterística, foi entrando como uma ovelha indolente na regra do seminário. Decorava com regularidade os seus compêndios, tinha uma exatidão prudente nos serviços eclesiásticos. E calado, encolhido, curvando-se muito baixo diante dos lentes, chegou a ter boas notas. Nunca pudera compreender os que pareciam gozar o seminário com beatitude e maceravam os joelhos. A esses o seminário dava um antegosto do céu. A ele só lhe oferecia as humilhações de uma prisão com os tédios de uma escola. Não compreendia também os ambiciosos, os que desejavam viver nas cidades depois de ordenados, servir uma igreja aristocrática e, diante das devotas ricas que se acumulam no frufru das sedas, sobre o tapete do altar-mor, cantar com voz sonora. E, a não ser alguns devotos, todos queriam deixar a estreiteza do seminário para comer bem, ganhar dinheiro e conhecer as mulheres. Amaro não desejava nada. — Eu nem sei, dizia ele melancolicamente. No entanto, escutando por simpatia aqueles para quem o seminário era o tempo das galés, saía muito perturbado daquelas conversas cheias de impaciente ambição da vida livre. Às vezes falavam de fugir, faziam planos calculando a altura das janelas, as peripécias da noite negra pelos negros caminhos anteviam balcões de tabernas onde se bebe, salas de bilhar, alcovas quentes de mulheres. Amaro ficava todo nervoso. Sobre o seu catre, alta noite, revolvia-se sem dormir e no fundo das suas imaginações e dos seus sonhos ardia como uma brasa silenciosa o desejo da mulher. Na sua cela havia uma imagem da Virgem, coroada de estrelas, pousada sobre a esfera, com um olhar errante pela luz imortal, calcando aos pés a serpente. Amaro voltava-se para ela como para um refúgio. Rezava-lhe a salve, rainha. Mas, ficando a contemplar a litografia, esquecia a santidade da Virgem. Via apenas diante de si uma linda moça loura. Amava, suspirava, despindo-se, olhava de revés lubricamente. E mesmo a sua curiosidade, ousava erguer as pregas castas da túnica azul da imagem e supor formas, redondezas, uma carne branca. Julgava então ver os olhos do tentador luzir na escuridão do quarto. Aspergia a cama de água benta, mas não se atrevia a revelar estes delírios no confessionário ao domingo. Quantas vezes ouvira nas prédicas o mestre demoral falar, com a sua voz roufenha, do pecado, compará-lo à serpente e com palavras untuosas e gestos arqueados, deixando cair vagarosamente a pompa melíflua dos seus períodos, aconselhar os seminaristas a que, imitando a Virgem, calcassem aos pés a serpente ominosa. E depois era um mestre de teologia mística que falava, sorvendo seu rapé, no dever de vencer a natureza. E citando São João de Damasco e São Crisólogo, São Cipriano e São Jerônimo, explicava os anátemas dos santos contra a mulher, a quem chamava, segundo as expressões da igreja, serpente, dardo, filha da mentira, porta do inferno, cabeça do crime, escorpião. E, como disse o nosso padre São Jerônimo, e assoava-se estrondosamente, caminho de iniquidade, até nos compêndios encontrava a preocupação da mulher. Que ser era esse, pois, que através de toda a teologia, ora era colocada sobre o altar, como a rainha da graça, ora era amaldiçoada com apóstrofes bárbaras. Que poder era o seu, que a legião dos santos ora se arremessa ao seu encontro numa paixão estática, dando-lhe por aclamação o profundo reino dos céus, ora vai fugindo diante dela como do universal inimigo, com soluços de terror e gritos de ódio, e escondendo-se para não a ver, nas tebaidas e nos claustros, vai ali morrendo do mal de a ter amado. Sentia, sem as definir, estas perturbações. Elas renasciam, desmoralizavam-no perpetuamente, e já antes de fazer os seus votos, desfalecia no desejo de os quebrar. E em redor dele sentia iguais rebeliões à natureza. Os estudos, os jejuns, as penitências podiam domar o corpo, dar-lhes hábitos maquinais. Mas dentro os desejos moviam-se silenciosamente, como num ninho, serpentes imperturbadas. Amaro por fim quase invejava os estudiosos, ao menos esses estavam contentes, estudavam perpetuamente era no entanto devoto, rezava, tinha a fé ilimitada em certos santos, um terror angustioso de deus, mas odiava a clausura do seminário, a capela, os chorões o pátio, as comidas monótonas do longo refeitório lajeado, os cheiros os corredores. Tudo lhe dava uma tristeza irritada. Parecia-lhe que seria bom, puro, crente, se estivesse na liberdade de uma rua ou na paz de um quintal, fora daquelas negras paredes. Ordenou-se, enfim, e pouco tempo depois recebeu, ainda no seminário, esta carta do senhor Padre Lizé Abre aspas. Meu querido filho e novo colega, agora que está ordenado, entendo em minha consciência que devo dar-lhe conta do estado dos seus negócios, pois quero cumprir até o fim o encargo com que carregou os meus ombros débeis a nossa chorada Marquesa, atribuindo-me a honra de administrar o legado que lhe deixou. Porque, ainda que os bens mundanos pouco devam importar a uma alma votada ao sacerdócio, são sempre as boas contas que fazem os bons amigos. Saberá, pois, meu querido filho, que o legado da querida Marquesa, para quem deve erguer em sua alma uma gratidão eterna, está inteiramente exausto. Aproveito esta ocasião para lhe dizer que, depois da morte de seu tio, sua tia, tendo liquidado o estabelecimento, se entregou a um caminho que o respeito me impede de qualificar caiu sob o império das paixões e, tendo-se ligado ilegitimamente, viu seus bens perdidos juntamente com a sua pureza, e hoje estabeleceu uma casa de hóspedes na Rua dos Calafates número 53. Se toco nessas impurezas tão impróprias de que um tenro levita, como meu querido filho, tenha delas conhecimento, é porque lhe quero dar cabal relação da sua respeitável família. Sua irmã, como de certo sabe, casou rica em Coimbra, e ainda que no casamento não é o ouro que devemos apreciar, é, todavia, importante para futuras circunstâncias que o meu querido filho esteja de posse deste fato. Do que me escreveu o nosso querido reitor a respeito de o mandarmos para a freguesia de Feirão, na Gralheira, vou falar com algumas pessoas importantes que têm a extrema bondade de atender um pobre padre que só pede a Deus misericórdia. Espero, todavia, conseguir. Persevere, meu querido filho, nos caminhos da virtude, de que sei que a sua boa alma está repleta, e creia que se encontra a felicidade neste nosso santo ministério, quando sabemos compreender quantos são os bálsamos que derrama no peito e quantos os refrigérios que dá o serviço de Deus. Adeus, meu querido filho e novo colega. Creia que sempre o meu pensamento estará com o pupilo da nossa chorada marquesa, que, de certo do céu, onde a elevaram as suas virtudes, suplica à virgem que ela tanto serviu e amou a felicidade do seu caro pupilo. Fecha aspas. Lisê. PS. O apelido do marido de sua irmã é Trigoso. Lize. Dois meses depois, Amaro foi nomeado pároco de Feirão, na Gralheira, Serra da Beira Alta. Esteve ali desde outubro até o fim das neves. Feirão é uma paróquia pobre de pastores e naquela época quase desabitada. Amaro passou o tempo muito ocioso, ruminando o seu tédio à lareira, ouvindo fora o inverno bramir na serra. Pela primavera, vagaram nos distritos de Santarém e de Leiria paróquias populosas, com boas côngruas. Amaro escreveu logo à irmã contando a sua pobreza em Feirão. Ela mandou-lhe, com recomendações de economia, 12 moedas para ir a Lisboa requerer. Amaro partiu imediatamente. Os ares lavados e vivos da serra tinham-lhe fortificado o sangue. Voltava robusto, direito, simpático, com uma boa cor na pele trigueira. Logo que chegou a Lisboa foi à Rua dos Calafates, número 53, a casa da tia. Achou-a velha, com laços vermelhos, uma cuia enorme, toda coberta de pó de arroz. Tinha-se feito devota e foi com uma alegria piedosa que abriu seus magros braços a Amaro. Como estás bonito, ora não há quem te viu. Ih, Jesus, que mudança! Admirava-lhe a batina, a coroa, e contando-lhe as suas desgraças com exclamações sobre a salvação da sua alma e sobre a carestia dos gêneros, foi-o levando para o terceiro andar, a um quarto que dava para o saguão. Ficas aqui como um abade, disse-lhe ela, e baratinho. Ai, ter-te de graça queria eu, mas tenho sido muito infeliz, Joãozinho. Ai, desculpa, Amaro, estou sempre com o Joãozinho na cabeça. Amaro procurou logo ao outro dia o padre Lisê em São Luís tinha ido para a França. Lembrou-se, então, da filha mais nova da senhora marquesa de Alegros, que estava casada com o conde de Ribamar, conselheiro de Estado, com influência, regenerador fiel desde 51, duas vezes ministro do reino. E, por conselho da tia Amaro, logo que meteu seu requerimento, foi uma manhã à casa da senhora condessa de Ribamar, a Buenos Aires. — A senhora condessa vai sair — disse um criado de gravata branca e quinzena de alpaca encostado à ombreira do pátio de cigarro na boca. Nesse momento, numa porta de batentes de baeta verde, sobre um degrau de pedra, ao fundo do pátio lajeado, uma senhora saía, vestida de claro. Era alta, magra, loira, com pequeninos cabelos frisados sobre a testa, lunetas de ouro no nariz comprido e agudo, e no queixo um sinalzinho de cabelos claros. — A senhora condessa já não me conhece? — disse Amaro com o chapéu na mão, adiantando-se curvado. — Sou Amaro. — O Amaro? O — Amaro? disse ela, como estranha ao nome. — Ah, bom Jesus, quem ele é? — Ora, não há. Está um homem. Quem diria? Amaro sorria-se. — Eu podia lá esperar — continuou ela, admirada. — E está agora em Lisboa? Amaro contou a sua nomeação para feirão, a pobreza da paróquia, de maneira que vim requerer, senhora condessa. Ela escutava com as mãos apoiadas uma alta sombrinha de seda clara, e Amaro sentia vir dela um perfume de pó de arroz e uma frescura de cambraias. — Pois deixe estar, disse ela, fique descansado, meu marido há de falar, eu me encarrego disso, olhe, venha por cá. E com o dedo sobre o canto da boca, espere. Amanhã vou para Sintra. Domingo não. O melhor é daqui a quinze dias. Daqui a quinze dias pela manhã. Sou certa. E rindo com seus largos dentes frescos, parece que eu estou a ver traduzir Chateaubriand com a mana Luísa. Como o tempo passa. Passa bem a senhora sua mana? Perguntou Amaro. Sim, bem. Está numa quinta em Santarém. Deu-lhe a mão, num aperto sacudido, que fez tilintar os seus braceletes de ouro, e saltou para o cupé, magra e ligeira, com um movimento que levantou brancuras de saias. Amaro começou então a esperar. Era em julho, no pleno calor. Dizia missa pela manhã em São Domingos, e durante o dia, de chinelos e casaco de canga, arrastava a sua ociosidade pela casa. Às vezes ia conversar com a tia para a sala de jantar. A noitinha saía a dar duas voltas no rosto. Amaro então recolhia, e no seu quarto, com a janela aberta ao calor da noite, estirado em cima da cama, em mangas de camisa, sem botas, fumava cigarros, ruminava as suas esperanças. A cada momento lhe acudiam, com rebates de alegria, as palavras da senhora condessa. Fique descansado, meu marido há de falar. E via-se já pároco numa bonita vila, numa casa com quintal cheio de couves e de saladas frescas, tranquilo e importante, recebendo bandejas de doce das devotas ricas. Vivia então num estado de espírito muito repousado. As exaltações que no seminário lhe causava a continência tinham se acalmado com as satisfações que lhe dera em feirão uma grossa pastora, que ele gostava de ver ao domingo tocar a missa, dependurada da corda do sino, rolando nas saias de Saragoça, e a face a estourar de sangue. Agora, sereno, pagava pontualmente ao céu as orações que manda o ritual, trazia a carne contente e calada, e procurava estabelecer-se regaladamente. No fim de quinze dias foi à casa da senhora condessa. — Não está — disse-lhe um criado de cavalariça — ao outro dia voltou, já inquieto. Os batentes verdes estavam abertos e Amaro subiu devagar pisando, muito acanhado, o largo tapete vermelho fixado com varões de metal. Sacudiu com o lenço o pó esbranquiçado dos sapatos, puxou os punhos e entrou, muito vermelho, numa larga sala com estofos de damasco amarelo. Uma grande luz entrava das varandas abertas e viam-se arvoredos de jardim. No meio da sala, três homens de pé conversavam. Amaro adiantou-se, balbuciou. — Não sei se incomodo. Um homem alto, de bigode grisalho e óculos de ouro, voltou-se surpreendido, com o charuto ao canto da boca e as mãos nos bolsos. Era o senhor conde. — Sou o Amaro. Ah, disse o conde. O senhor padre Amaro conheço muito bem. Tem a bondade. Minha mulher falou-me. Tem a bondade. E dirigindo-se a um homem baixo e repleto, quase calvo, de calças brancas muito curtas, é a pessoa de quem lhe falei? Voltou-se para Amaro. É o senhor ministro? Amaro curvou-se servilmente. O senhor padre Amaro, disse o conde de Ribamar, foi criado de pequeno em casa de minha sogra. Nasceu lá, creio eu. Saiba o senhor Conde que sim, disse Amaro, que se conservava afastado, com o guarda-sol na mão. Minha sogra, que era toda devota e uma completa senhora, já não há disso. fê padre. Houve até um legado, creio eu. Enfim, aqui o temos, pároco. Onde, senhor padre Amaro? Feirão, excelentíssimo senhor. Feirão? Disse o ministro, estranhando o nome. Na Serra da Gralheira, informou logo o outro sujeito ao lado. Era um homem magro, entalado numa sobrecasaca azul, muito branco de pele, com soberbas suíças de um negro de tinta e um admirável cabelo lustroso de pomada, apartado até o cachaço numa risca perfeita. Enfim, resumiu o conde, um horror. Na serra, uma freguesia pobre, sem distrações, com um clima horrível. — Eu meti já requerimento, excelentíssimo senhor, arriscou Amaro timidamente. — Bem, bem, afirmou o ministro. Há de arranjar-se, e mascava o seu charuto. É uma justiça, disse o conde, mas é uma necessidade. Os homens novos e ativos devem estar nas paróquias difíceis, nas cidades, claro. Mas não, olhe, lá ao pé da minha quinta, em Alcobaça, há um velho, um gotoso, um padre-mestre antigo, um imbecil. Assim, perde-se a fé. — É verdade, disse o ministro, mas essas colocações nas boas paróquias devem naturalmente ser recompensas dos bons serviços. É necessário que o estímulo... — Perfeitamente, replicou o conde, mas serviços religiosos, profissionais, serviços à igreja, não serviços aos governos. O homem das soberbas suíças negras teve um gesto de objeção. — Não acha? Perguntou-lhe o conde. Respeito muito a opinião de vossa excelência, mas se me permite... Sim, digo eu, os párocos na cidade são nos um grande serviço nas crises eleitorais, de um grande serviço. Pois sim, mas... Olhe vossa excelência, continuou ele, sófrego da palavra, olhe vossa excelência em tomar. Por que perdemos? Pela atitude dos párocos, nada mais. O conde acudiu... Mas perdão não deve ser assim. A religião, o clero, não são agentes eleitorais. Perdão. Queria interromper o outro. O conde suspendeu-o com um gesto firme e gravemente em palavras pausadas, cheias da autoridade de um vasto entendimento. A religião, disse ele, pode deve mesmo auxiliar os governos no seu estabelecimento, operando, por assim dizer, como freio. Isso, isso, murmurou arrastadamente o ministro, cuspindo películas mascadas de charuto. Mas descer as intrigas, continuou o conde devagar, aos imbróglios. Perdoe-me, meu caro amigo, mas não é de um cristão. Pois sou, senhor conde, exclamou o homem da Suíça soberbas. Sou a valer, mas também sou liberal e entendo que no governo representativo, sim, digo eu, com as garantias mais sólidas. — Olhe, interrompeu o conde, sabe o que isso faz? Desacredita o clero e desacredita a política. — Mas são ou não são as maiorias um princípio sagrado? — gritava o rubro das suíças, acentuando o adjetivo. — São um princípio respeitável. O padre Amaro escutava imóvel. Minha mulher há de querer vê-lo, disse-lhe então o conde, e dirigindo-se a um reposteiro que levantou, entre, é o senhor padre Amaro, Joana. A condessa tinha no regaço uma cadelinha, e com a sua mão seca e fina, cheia de veias, acamava-lhe o pelo, branco como algodão. Como está, senhor Amaro? Sabe que já falei no seu negócio? O ministro está ali. Sim, minha senhora, disse Amaro de pé. Sente-se aqui, senhor padre Amaro. Amaro reparou então numa senhora alta que estava de pé junto do piano falando com o um rapaz louro. Que tem feito estes dias, Amaro? Disse a condessa. Diga-me uma coisa, sua irmã está em Coimbra, casou. Ah, casou, disse a condessa, fazendo girar os seus anéis. Houve um silêncio. Amaro, de olhos baixos, passava, com um gesto embaraçado e errante, os dedos pelos beiços. — O senhor Padre Lisê está para fora? — perguntou. — Está em antes. Tinha uma irmã a morrer — disse a condessa. — Está ao mesmo sempre. Muito amável, muito doce. É a alma mais virtuosa. — Já é velho o senhor Padre Lisê? — observou o acaso Amaro. — Crê? — disse a condessa, mas muito bem conservado. — E que vivacidade! Que entusiasmo! — Ah, é outra coisa! E voltando-se para a senhora que estava junto do piano. — Pois não achas, Tereza? — Já vou! — respondeu Tereza, toda absorvida. Amaro afirmou-se então nela. Pareceu-lhe uma rainha ou uma deusa. Com a sua alta e forte estatura, uma linha de ombros e de seio magnífica, os cabelos pretos um pouco ondeados destacavam sobre a palidez do rosto aquilino, semelhante ao perfil dominador de Maria Antonieta. Falava baixo, sorrindo, numa língua áspera que Amaro não compreendia, cerrando e abrindo o seu leque preto. E o rapaz louro, bonito, escutava, retorcendo a ponta de um bigode fino, com um quadrado de vidro entalado no olho. A condessa disse-lhe então, — Sabes que o senhor Padre Amaro foi criado comigo em Benfica? Amaro fez-se vermelho, sentia que Tereza pousava sobre ele os seus belos olhos, num negro úmido como cetim preto coberto de água. — Está na província agora? — perguntou ela, bocejando um pouco. — Sim, minha senhora, vim há dias. — Na aldeia? — continuou ela, abrindo e cerrando vagarosamente o seu leque. Amaro via pedras preciosas reluzirem nos seus dedos finos. — Disse acariciando o cabo do guarda-sol. — Na serra, minha senhora. — Imagina tu — acudiu a condessa. — É um horror. Há sempre neve. Diz que a igreja não tem telhado. São tudo pastores. Uma desgraça. Eu pedi ao ministro a ver se o mudávamos. — Pede-lhe tu também. — O quê? — disse Teresa. A condessa contou que Amaro requerera para uma paróquia melhor. Falou de sua mãe, da amizade que ela tinha a Amaro. Morria-se por ele. — Ora um nome que ela lhe dava, não se lembra? — Não sei, minha senhora. — Frei Maleitas, tem graça, como o senhor Amaro era amarelito, sempre metido na capela. Mas Tereza, dirigindo-se à condessa, — Sabes com quem se parece este senhor? A condessa afirmou-se. O rapaz rechonchudo fincou a luneta. — Não se parece com aquele pianista do ano passado? Continuou Tereza. — Não me lembra agora o nome. — Bem sei, o jalete, disse a condessa. Bastante. No cabelo, não. Está visto, o outro não tinha coroa? Amaro fez-se escarlate. Teresa ergueu-se, arrastando a sua soberba cauda. Sentou-se ao piano. Sabe música? Perguntou, voltando-se para Amaro. A gente aprende no seminário, minha senhora. Ela correu a mão um momento sobre o teclado de sonoridades profundas e tocou a frase do Rigoletto, parecida com o minuete de Mozart cujo ritmo desolado tem a abandonada tristeza de amores que findam e de braços que se desenlaçam em despedidas supremas. Amaro estava enlevado. Aquela sala rica com as suas alvuras de nuvem, o piano apaixonado, o colo de Teresa que ele via sob a negra transparência da gaze, as suas tranças de deusa, os tranquilos arvoredos de Jardim Fidalgo davam-lhe vagamente a ideia de uma existência superior de romance. — Bravo, bravo! — exclamou o ministro da Justiça, aparecendo à porta, batendo docemente as palmas. — Muito bem, muito bem. Deliciosamente. — Tenho um pedido a fazer-lhe, senhor Correia, disse Teresa erguendo-se logo. O ministro veio com uma pressa galante. — Que é, minha senhora? Que é? O conde e o sujeito de magníficas suíças tinham entrado discutindo ainda. — A Joana e eu temos que lhe pedir, disse Tereza ao ministro. — Eu já pedi, já pedi mesmo duas vezes, acudiu a condessa. — Mas, minhas senhoras, disse o ministro, sentando-se confortavelmente, com as pernas muito estiradas, a face satisfeita. — De que se trata? É uma coisa grave? Meu Deus! — Prometo, prometo solenemente. — Bem, disse Tereza, batendo-lhe com o leque no braço. — Então, qual é a melhor paróquia vaga? Ah, disse o ministro, compreendendo e olhando para Amaro, que vergou os ombros corado. O homem das suíças, que estava de pé, fazendo saltar circunspectamente os berloques, adiantou-se cheio de informações. Das vagas, minha senhora, é Leiria, capital do distrito e sede do bispado. Leiria, disse Tereza, bem sei, é onde há umas ruínas? Um castelo, minha senhora, edificado por Dom Diniz. Leiria é excelente. Mas perdão, perdão, disse o ministro. Leiria é sede do bispado, uma cidade. O senhor padre Amaro é um eclesiástico novo. Ora, senhor Correia, exclamou Tereza. E o senhor não é novo? O ministro sorriu, curvando-se. Todos riram. Senhor Correia, disse Tereza, está entendido. O senhor padre Amaro vai para Leiria. Bem, bem, sucumbo, disse o ministro com gesto resignado. Mas é uma tirania. Thank you, fez Tereza, estendendo-lhe a mão. Mas, minha senhora, estou a estranhá-la, disse o ministro, fixando-a. Estou contente hoje, disse ela. Olhou um momento para o chão, distraída, dando pequeninas pancadas no vestido de seda. Levantou-se, foi sentar-se ao piano bruscamente e recomeçou a doce área inglesa. Entretanto, o conde tinha-se aproximado de Amaro, que se erguera. É negócio feito, disse-lhe ele. O correio entende-se com o bispo. Daqui a uma semana está nomeado. Pode ir descansado. Amaro fez uma cortesia e serviu. Foi dizer ao ministro que estava junto do piano. Senhor ministro, eu agradeço. A senhora condessa. A senhora condessa, disse o ministro sorrindo. Minha senhora, eu agradeço, veio ele dizer à condessa, todo curvado. Ai, agradeço a Tereza. Ela quer ganhar indulgências, parece. Lembre-me nas suas orações, Senhor Padre Amaro, disse ela. Amaro, daí a uma semana, soube o seu despacho. Mas não tomara esquecer aquela manhã em casa da Senhora Condessa de Ribamar. O ministro, de calças muito curtas, enterrado na poltrona, prometendo o seu despacho, a luz clara e calma do jardim entrevisto, o rapaz alto e louro que dizia yes. Cantava-lhe sempre no cérebro aquela área triste do rigoleto e perseguiu a brancura dos braços de Teresa sob a gaze negra, instintivamente via-os enlaçarem-se devagar, devagar em torno do pescoço airoso do rapaz louro, detestava-o então, e a língua bárbara que falava, e a terra herética de onde viera, e latejavam-lhe as fontes a ideia de que um dia poderia confessar aquela mulher divina e sentir o seu vestido de seda preta roçar pela sua batina de lustrina velha na escura intimidade do confessionário. Um dia, ao amanhecer, depois de grandes abraços da tia, partiu para Santa Apolônia com um galego que lhe levava o baú. Na leitura de hoje, vimos a história de Amaro, da infância até ele chegar à leiria. E é uma história esvaziada de afeto. Amaro tem a palavra amar no nome, mas amor que é bom ele nunca conheceu. Órfão muito cedo, ele é criado pela patroa da mãe, que é quem decide que ele vai ser padre. Ele é tímido e magro e então começa a ganhar apelidos e ser visto como afeminado. As criadas da casa vestem o guri de mulher, o que seria bem legal se partisse da vontade da criança. Mas parece que é uma ação de chacota, uma forma de humilhar o queridinho da patroa quando ela sai. Além disso, essas criadas adultas investem em um tipo de relacionamento abusivo com a criança, em que não cuidam dele, não o veem como criança e permitem certa lascividade no comportamento com ele. É um tipo de abuso em que elas tratam Amaro como se fosse mais velho. O resultado é que ele é uma criança que não se encaixa, ele não brinca, não ri. Com a irmã mais velha, ele não tem nenhum contato. E quando vai morar com o tio, é lembrado a todo tempo de que é um estorvo. Então, a formação identitária de Amaro é carente de capital afetivo. As manifestações de carinho que ele expressa quando criança são para com objetos inanimados, que ele dota de significado. Ele beija os santos da capela enquanto limpa o lugar. Parecia que ele buscava refúgio ali, entre as figuras de santos. Ele não recebe atenção e não aprende como organizar os sentimentos e afeto, além de não ter tido exemplo de relacionamentos saudáveis e não ter aprendido como se comportar diante do feminino. Sendo que ele próprio era tido como um ser feminino, sem que isso partisse da vontade dele. Além de afeminarem Amaro, numa espécie de castração da criança, as criadas usavam ele nas suas intrigas o que inicia o menino ao universo das mentiras. Isso de exercício da afetividade me parece que a gente não nasce sabendo. A gente aprende com os modelos que vislumbra na vida. É também uma infância marcada por mortes repentinas, o que pode conferir algum sentido da brevidade da vida, da inutilidade de planos a longo prazo, de se preocupar com o futuro e de se responsabilizar com suas ações. Lembra que uma das influências literárias de Queiroz foi Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary, de 1856, pois a mulher do tio de Amaro é uma Emma Bovary, passa os dias lendo romances, enfeitada, sonhando com os conquistadores que passam sob a sua janela e casada com um bronco. Assim como a personagem de Flaubert, ela não tem nenhum interesse em criança. Ninguém nunca pergunta se Amaro quer ser padre, e ele entra no seminário para escapar da vida ruim com o tio, sem nenhuma vontade ou vocação. Ele vai para o seminário como um livramento, como a única alternativa que tinha na vida. Antigamente era comum muitas famílias decidirem que algum dos filhos ia ter que ser padre, até para garantir o futuro daquele um. Mais recentemente, a gente viu isso acontecer com o serviço militar no Brasil. Muitos meninos, sem vontade ou vocação alguma, se alistando para garantir um salário, porque simplesmente não tem outra oportunidade no horizonte. O narrador, inclusive, fala que Amaro aceitou a batina como teria aceitado a farda, ambas sem nenhuma inclinação, mas sim por obrigação e meio de vida. E dentro do seminário, o clima era de presídio. Os alunos invejavam a liberdade até dos mendigos que viam pela janela. O autor propõe uma reflexão sobre a imagem da mulher para a igreja católica, ora como santa, ora como demônio, e toda a confusão que esses conceitos antagônicos causam nos jovens seminaristas. Além de Amaro não ter tido nenhuma educação no trato com as mulheres, nenhum exemplo de afeto em uma relação com o feminino, porque a mãe morreu quando ele tinha seis anos, e a irmã morava longe. No seminário, ele recebe instrução confusa sobre a figura da mulher, que ou é santa inatingível ou é pecadora, da qual ele deve se manter afastado. Com isso, o autor está cutucando a questão de como a mulher é representada pela Igreja Católica, talvez até tangenciando o tema do celibato para o clero. E o narrador está nos contando da formação da identidade do homem amaro, inexperiente no trato com mulheres em todas as esferas. E isso pode sugerir uma explicação da falta de respeito pelo ser mulher, ou da incapacidade dele em ver mulher como alguém tão digno quanto qualquer homem. Essa educação distorcida do seminário, depois do que foi a infância e a adolescência da Amaro, podem explicar, em partes, o comportamento dessa personagem. Um dos mestres que falava da mulher como porta do inferno era o mestre de moral, ou seja, o Cônego Dias, que recebe Amaro em leiria e arruma o quarto para ele alugar na casa de uma amiga dele. Tem uma sugestão de que Amaro pode ter tido alguma coisa com uma pastora, em Feirão, que ele gostava de ver tocando sino, o fragmento é este abre aspas, as exaltações que no seminário lhe causavam a incontinência tinham-se acalmado com as satisfações que lhe dera em feirão uma grossa pastora, que ele gostava de ver ao domingo tocar a missa, dependurada da corda do sino, rolando nas saias de saragoça, e a face a estourar de sangue, fecha aspas. E aí o Amaro, que era amarelado, magro, corcundo, muda. Depois desse tempo em feirão, ele adquire postura, engorda, fica bonito. Vai aparecer bastante ambiguidade no texto de Queiroz, de modo que o leitor pode interpretar as entrelinhas e se divertir com um subtexto malicioso. A forma com que Amaro conseguiu a nomeação para Leiria, sendo a cidade um lugar importante e ele um recém-ordenado, foi por influência de uma das filhas, da Marquesa, que era meio madrinha dele, e de uma amiga dela, que deixa o padre encantado. Quando ele vai na casa dela pedir a nomeação, tem uma conversa dos homens na casa que mostra o quanto a escolha dos padres para determinadas localidades era um jogo político. A nomeação era intermediada por um ministro, e os padres deviam ajudar os partidos. Em um texto teórico de 1871, quatro anos antes da publicação de O Crime do Padre Amaro, Queiroz preconiza a necessidade do realismo na arte, para que a manifestação artística possa servir à revolução e cumprir o seu fim moral de corrigir e ensinar, propiciando a justiça e ligando-se aos movimentos sociais e a realidade de seu tempo. Para isso, a literatura deveria falar da realidade contemporânea e não da apoteose do sentimento, como fazia o romantismo. Ou seja, a gente não deve esperar muito o sentimentalismo deste romance. Por hoje, fico por aqui. No próximo episódio, continua a leitura de O Crime do Padre Amaro. Fiquem bem, um abraço e até lá!